0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. Ha muerto.
1: Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Muy
0: bien, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya ha pasado el punto? Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dices? Oye, yo te lo acabo de oír? Ah, amigo,
1: tú eres un mierda! Que no has querido nunca. No has querido no nunca. No nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el
0: fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos paz, ah, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera.
1: Esta semana hemos visto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, compungida tras una visita a Auschwitz y, claro, se preguntaban los familiares de las víctimas del franquismo cuándo habrá compromiso precisamente con los luchadores antifascistas, con quienes lucharon contra también los nazis y en este país contra cuándo habrá eh, ese cuándo se producirá ese, ese mismo abrazo fraternal con los descendientes de los republicanos con los republicanos que lucharon por la democracia Emilio Silva muy buenos días Buenos días resistencia porque vimos esas imágenes de Isabel Díaz Ayuso y en fin qué te parece homenajeando a las víctimas del nazismo he visto que reclamabais vosotros mismos que Ayusa rinda homenaje también a las víctimas del franquismo.
0: Bueno, cuando estaba en Auschwitz, además, no sé si su escritor de discursos, pero quiso hacer así una especie de, de frase grandilocuente, no, haciendo referencia a, a, a otros políticos que habían hablado del holocausto, con una frase que decía hace no hace tanto tiempo ni tan lejos ocurrieron estos horrores. ¿no? Bueno, pues. Isabel Yaceruso trabaja hoy, si está en su despacho, ahora mismo, eh, 20 metros por encima de unos sótanos donde no hace tanto tiempo, porque hace menos tiempo y mucho menos lejos, fueron torturadas cientos de personas en la Dirección General de Seguridad eh, por ser militantes de sindicatos, por ser homosexuales, por ser disidentes de todo tipo. Y nosotros llevamos años intentando que la Comunidad de Madrid nos deje colocar una placa en ese edificio que recuerde lo que ocurrió en él. ¿no? Es muy curioso cuando alguien visite Madrid, que cuando pase por el edificio de la Puerta del Sol, verá una placa que recuerda la guerra de Independencia 1808, otra que recuerda los atentados de Madrid del 2004, de los que se van a cumplir 20 años pronto, otra que recuerda los muertos en soledad por el COVID, que en general murieron en soledad por una decisión política de Ayuso y no tenían ningún complejo en conmemorar esa soledad eh, debajo de su despacho, pero no hay nada que recuerde algo que sí ocurrió dentro de ese edificio, ¿no? que es el hecho de que la policía franquista detenía ilegalmente, torturaba e incluso llegó a asesinar a muchísima gente. Entonces, esta doble moral, no este viaje que está haciendo, digamos, eh, la derecha española, porque además fue muy interesante la intervención de, de Isabel Díaz Ayuso, porque casi replicó un discurso de Steve Bannon, ¿no? Uno, un discurso con el que Manon está alimentando a todas las extremas derechas, ¿no? Esa cosa de que Israel es algo así como el muro del norte de Juego de Tronos que está resistiendo para que no nos coman los salvajes que hay al otro lado. Y repitió ese discurso de pe a pa, ¿no? Y lleva años el Partido Popular acercándose al a holocausto, ¿no? Y otra cosa que hizo fue que se le olvidó que algunos madrileños, ya que ella es Presidenta de la Comunidad de Madrid, Acabaron en el campo de Auschwitz, ¿no? Y a esos, como eran republicanos, ni siquiera los mencionó. Forma parte, pues, de esta tradición, ¿no? De me acerco a estas cosas con mi doble moral para, bueno, pues, para justificar lo que está ocurriendo en Palestina, que fue su caso, y, y no para realmente, si tengo una sensibilidad por los derechos humanos, me duelen todos los dolores de todas las personas que estuvieron allí dentro, ¿no? Nosotros. Inmediatamente pedimos otra vez por registro, ya lo hemos hecho varias veces, eh, la posibilidad de poner una placa. Eh, lo hacemos y no nos contestan, lo cual es casi más grave, ¿no? Porque es una forma, nos contesta nuestro eco, como cuando vamos a los juzgados porque aparece una fosa y queremos una intervención judicial. Entonces pues ni siquiera consideran que existimos, ¿no? Ni siquiera, y lo hacemos por registro oficial. Ahí hay unos plazos y una responsabilidad de una institución pública, de una democracia, y ni siquiera nos contestan. Pero ayer hicieron un añadido, ¿no? Ayer, cuando era tras la rueda de prensa del gobierno de la Comunidad de Madrid, el portavoz de la Comunidad de Madrid dijo que no habían recibido ningún, ninguna notificación, ¿no? Y hoy hice una el lunes, hice otra el 2 de mayo del año pasado. O sea, hemos hecho un montón. Y también es muy interesante para interpretar a la derecha española, españolista, ¿no? En Madrid, por ejemplo, se está utilizando, se ha puesto una estatua de un de seis metros de un legionario, se está preparando una de los tercios de Flandes. Son todo donaciones que grupos con economía desahogada, digamos, de extrema derecha, le donan a la ciudad. ¿no? Bueno, pues así el ayuntamiento no tiene ni siquiera que debatir un presupuesto para hacer un monumento a un legionario o a los tercios de Flandes. ¿no? Simplemente tiene que decirle al donante lo vamos a colocar aquí o lo vamos a colocar allí. Cuando nosotros pretendemos donar esta placa, evidentemente no hay espacio en la fachada de ese edificio para hacerlo. ¿no? Y es así así de triste. El día 27, el próximo sábado, eh, es el día de conmemoración de las víctimas del holocausto, ¿no? que se va a hacer el... mañana se celebra en el Senado, que normalmente eh, suele ocultar bastante lo que debería ser lo principal en ese acto, que es la historia de los 9.700 ciudadanos del Estado español que fueron deportados a los campos nazis, de los cuales 4.700 murieron, pero se pone una vela, se le nombra y siempre son invisibilizados, ¿no? Es una vela para invisibilizar. Entonces, bueno, pues en algún momento hay que romper esto. Y la derecha española tendrá que entrar eh, en, en esa civilización de la cultura antifascista europea que quiere decir que uno rechaza las dictaduras independientemente de quién esté detrás de ellas.
1: Ayuso anunció la creación de un museo judío en Madrid, los tuiteros respondían, pues hay un solar en la calle Caídos de la División Azul donde cabría, pero bueno, lo que está es en una en un, en clara alineación con Israel, con los colectivos judíos en España, y en esa estrategia pues se fue a Auschwitz Isabel Díaz Ayuso, donde la escuchamos, como digo, muy emocionada por lo que vio... Donde Se conmemora el homenaje al holocausto y a los asesinados por los nazis, entre los que se encontraban millones de judíos, aquí en Auschwitz, Birkenau, para volver a un campo de concentración y exterminio que ya había visitado en otra ocasión, pero no en estas temperaturas, en estas condiciones y que aún nos sobrecoge mucho más, puesto que podemos imaginar en qué condiciones tuvieron... Bueno, pues con esa millones de personas, eh, sí, con eh, esa personas. aproximación eh, a lo que sufrieron los judíos y con la mirada también en, en esa equidistancia de lo que, lo que significó para, para España el franquismo. Oye, precisamente preguntamos por esto eh, a, ayer al ministro de Cultura sobre las obras expoliadas por el franquismo. Ernest Urtasun anunció aquí que el Ministerio tiene el objetivo de catalogar las obras de arte expoliadas por el franquismo. Decía Urtasun en el programa, decía Urtasun aquí en la cafetera. Ha reconocido tener al menos 64 obras de arte robadas por el franquismo a sus dueños. Lo que hemos visto es que el Ministerio de Cultura hasta ahora no ha puesto en marcha ningún procedimiento ni para la localización ni para la restitución de este, centenares de obras expoliadas para el franquismo. ¿Hay algún plan para hacer, para abordar este capítulo?
0: Sí, bueno, hay una cosa en marcha, ¿eh? que todavía no podemos hacer anuncios porque está en marcha, pero es verdad que sí que hay un proceso de, de registro y de catalogación de estas obras en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, y eso está en proceso, es una de las cosas que cuando llegue el Ministerio pedí información enseguida.
1: Bueno, dice que está en proceso, pero que catalogarán las obras de arte expoliadas por el franquismo como primer paso. ¿Qué te parece, Emilio?
0: Bueno, me parece bien que uses la palabra robadas y expoliadas, porque a menudo en los medios de comunicación se utiliza la palabra incautación. Y nosotros oímos habitualmente que la policía se ha incautado de un alijo eh, y de unos miles de euros en efectivo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces la incautación es como la devolución de algo ilegal a la legalidad. Y lo que fue eso fue un espolio, un saqueo, un robo a punta de pistola. Y me parece muy bien que se haga un catálogo y que se haga una gran investigación de quiénes son sus legítimos dueños y se les devuelva el patrimonio. Yo estoy ahora mismo a 50 metros donde vive... Eh, el hijo del escultor eh, eh, de, de un de Alberto López, el escultor toledano, que tiene una, bueno, en la puerta del Museo Reina Sofía tiene una escultura que formó parte de la, expos la Exposición Universal de París donde estuvo Guernica. A esta familia le la Biblioteca Nacional conserva cuatro obras de este escultor que tiene allí porque entraron en su casa de Madrid al acabar la guerra y se llevaron todo lo que había dentro, pues a cualquier familia como esta lo que hay que hacer es devolverle su patrimonio ¿no? y disculparse de parte del Estado porque ha ostentado en democracia durante más de cuatro décadas unas obras que no son suyas ¿no? y eso incluso pues debería llevar una reparación económica porque algunas están en museos de los que forman parte y que han recaudado mucho dinero estando esa pinacoteca robada entre sus, entre sus paredes, ¿no? Entonces, bueno, a ver si es verdad que, que se pone en marcha esa devolución y no solo se hace con las obras de arte, sino con todo lo robado.
1: Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, gracias, de corazón, como siempre. Muchísimas gracias. Ah,
0: muchos abrazos a la Resistencia.